0: Hallo und herzlich Willkommen bei Und Aus. Wie leben wir mit dem Tod?
1: Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Wir sind Alexandra Ludwig, Redakteurin und Martin Brein, Thanatologe, Notfallpsychologe, ehemaliger Bestatter und
0: Bestsellerautor. Ein Gespräch über den Tod und das Leben. Ein schwerer Stich in der Brust, eine extreme Atemnot und du gehst in die Knie, es wird Todesangst in uns hochschießen. Alle Heiligen Diagnosen. Ja, wenn wir alle Heiligen da in den Medien, immer die gleichen Bilder, immer die gleichen Sätze, immer die gleichen Diagnosen und Feststellungen. Nicht alles wird wieder gut, hat einmal ein Palliativmediziner gesagt. Schmerz, Angst, Trennungsschmerz, Verlust, Trauer wird sein immer. Nur der Mensch lacht. Nur der Mensch hat Humor. Humor bringt furchtbares Distanz bringen. Und es gibt kein stärkeres mori, sei so eingedenkt, dass doch du sterben wirst wie ein Totenkörper.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast. Äh, hallo Martin, ich freue mich.
0: Hallo Alexandra, freue mich auch, dass wir wieder beieinander sind. Jetzt sind wir mhm. wieder da. Jetzt haben wir wieder zusammen.
1: Martin, als ich einer Kollegin von unserem Podcast äh, kürzlich erzählt habe, worum es gehen wird und dass wir uns vor allem um die Frage oder um die Fragen drehen, wie wir Menschen mit dem Tod leben, nämlich mit dem Wissen um den eigenen, aber eben auch den unserer Lieben und ähm, ja, noch einigen Aspekten mehr, da ist sie fast zurückgeschreckt und hat mich mit großen Augen angesehen und gesagt, das tust du dir freiwillig an. <lacht> Jetzt mache ich das ja tatsächlich freiwillig, du allerdings nicht. Du machst es nämlich eben, wie wir wissen, auch beruflich. Stellst du dir diese Frage eigentlich auch manchmal, warum du dir das
0: antust? Na, das nicht. Aber ich kann sie die Kollegin gut verstehen. Also ich hab, ich sage oft auch in meine Vorträge zum Beispiel, wann ich über einen Vortrag heute, dann sage ich oft, vielleicht haben die leider recht, die jetzt nicht da sind. Also die, die dem fernbleiben. Weil es ist natürlich so, dass die zunehmende Auseinandersetzung und das merke ich bei mir selber, wenn man ganz eintaucht in das Thema, wenn man seine eigenen früher auch bei mir äh, aufgerichteten Illusionen, was so Nachtodvorstellungen betrifft, wenn man die dann als Illusionen mehr und mehr entlarvt, dann, dann merke ich auch, dass natürlich auch bei mir das Thema Todesangst und dieses Bewusstsein, dass AI ausgelöscht sein wird und ich mir das nicht vorstellen kann, wie es ist, wenn ich tot bin und nicht mehr da bin, also, das kann schon manchmal sehr ins Gefühl rutschen und das ist schon nicht angenehm. Ja.
1: ja, also, das kann ins Gefühl rutschen und kann aber so, was ich beobachte, einfach auch in so ein Nichtgefühl rutschen. Also, in so eine, ja, Frag- und Bewegungslosigkeit meinerseits.
0: Du, du meinst Frage- und Bewegungslosigkeit, weißt du, du nicht vorstellen kannst, wie es ist, wenn du dort bist? Oder genau. wie? Genau. Genau. eigenen Dein eigenes Todsein betreffen.
1: Ja, mein eigenes Todsein betreffen aber auch, also dass ich ja weiß, dass es irgendwann aus sein wird, ich ausgelöscht äh, sein werde. Also
0: auch das überfordert ja. mich eigentlich. Naja. naja, aber meistens können wir mit dem recht gut umgehen, mit dem, was du jetzt gesagt hast, dieses Irgendwann werde ich ausgelöscht sein. Äh, da ist ja schon was drinnen, was das sehr lebbar macht, nämlich dieses Irgendwann. Aha, Und dieses Irgendwann, zum Beispiel Irgendwann zu sterben, heißt psychologisch genau besehen, nie zu sterben. Nicht, sobald wir sagen, irgendwann, <lacht> ja, irgendwann werde ich alt, Irgendwann bin ich tot, Hast es, eh, ja ich habe ich irgendwie nie. Und man sagt ja, der Tod ist gewiss, aber die Todesstunde ist ungewiss. Man redet da von der Gnade der Ungewissheit.
1: Mm. Dieses
0: Ungewisse macht in, irgendwie, macht in uns ein Distanz auf zu dem und das ist, das ist irgendwie nie. Mm. Ja? Und das ist eine Form der Verleugnung, die wir irgendwie auch machen müssen. Das ist ja genau bei genau sehen mehr große Kritik. Z zum Beispiel nenne ich sowas ja, was wir Ola Heiling dauernd in den Medien lesen. Ja? Ole Heiling immer dieselben Floskeln, immer dieselben Bilder, immer dieselben Stehsätze in, in den Zeitungen. Ist, dieses kulturell verordnete Memento Mori. Ja? Mhm. Und da lesen wir ja gern solche Dinge, ja, wie die Gesellschaft verdrängt den Tod und man soll sich mit dem Tod beschäftigen. Mhm. Ja? Wenn aber da geredet wird davon, dass wir uns mit dem Tod beschäftigen sollen, da wird meistens nicht genau dazu gesagt, wie dieses Sich-Beschäftigen eigentlich geht und meistens meint man äh, damit sich mit dem tod beschäftigen dass man meint, na ja meint man, dass man sich halt mit den Dingen beschäftigt was so die formalitäten oder das organisatorische um die eigene endlichkeit betrifft ja dass ich meine kinder sage, ja was ich gerne mal hätte wenn ich tot bin Wo? oder vielleicht habe ich mir schon zu lebzeiten ein Grab gesucht oder vielleicht habe ich mir das Testament und all diese Geschichten. Ja. Oder oder wenn der Bestatter Tag die offene Tür gehabt hat, bin ich vielleicht dort gewesen und bin im Sorgprobe gelegen oder so. ja. Aber die Frage ist für mich da ganz klar die, ähm, habe ich mich dann mit dem Tod beschäftigt? Weil wenn ich mir Grab aussuch, Lebensversicherung mache, die Kinder sagen, was ich mir will, wenn ich tot bin, das tue ich ja deswegen, weil ich irgendwann stirb. Ja. Und da sind wir wieder dort. Irgendwann zu sterben hast in einem Teil von uns auch irgendwie die zu sterben. Das können wir ganz leicht überprüfen, was das in uns macht. Und da sind jetzt alle Hörerinnen und Hörer eingeladen, gut mitzufühlen. Dann stellen wir uns vor, wir alle würden jetzt da sofort erfahren, jeder und jede von uns, wann wir sterben werden, Datum, Uhrzeit und wie. Das würde was ändern. Das würde was machen. Das wird das machen, ja, und das wird das massiv verändern. Das wird uns auf jeden Fall schrecken und entsetzen vielleicht, weil <lacht> da, da, da wird gerüttelt an dieser An dieser Verleugnung ein Stück weit. Nein, und da, ich, ich erzähle auch gerne in meinem Vortrag. Gibt es ein schönes Beispiel von einem Ehepaar, was das meint, na, irgendwann zu sterben heißt nie zu sterben. Äh, und vor allem meistens, wenn wir mit Tod reden, dann ist es auch oft so, dass man sagt, ja, aber die anderen sterben. Weil, ne? Also wir können den Tod ja auch nur durch die anderen erfahren eigentlich. Mhm. Ja? Selber kannst du ihn ja wahrscheinlich gar nicht erfahren. Die Frage ist nicht zu beantworten, ob wir selber, ob ich meinen Tod je erfahren kann. Weil ich vorhin die Bewusstlosigkeit und die bin ausgelöscht und das ist weg. Es ist nichts mehr da, was das jetzt erfahren könnte, dass ich weg bin. Mhm. Und den Tod können wir genau genommen immer nur bei den anderen erfahren. Ne? die anderen sterben aber. Und, und, im Gebäck mit dieser Todesverleugnung, ne, irgendwann zu sterben heißt nie zu sterben, dieses Beispiel, da sitzt das Ehepaar beieinander und redet über einen Tod mhm. und dann sagt sie, die Frau zum Mann, wenn einer von uns zwar stirbt, zieh ich nach Wien. Ja, weil, <lacht> ah, ja. falls, falls, einer von uns zwei stirbt, ist er. Ja, weil sie, <lacht> sie, nicht. <lacht> also, das ist, das ist interessant. Aber mhm. das ist eine, so eine, das ist eine mich durchaus ärgernde oft, immer wieder dahergesagte Floskel, die Leute sollen sich doch mit dem Top beschäftigen, wenn sie Daten, taten, dann würden sie die Angst verlieren.
1: Du hast jetzt, äh, wie, wie hast du das genannt, die Gnade der ungewissen Stunde oder der, des Ungewissens? Gnade
0: der Ungewissheit, genau, die Gnade der Ungewissheit, dass man eben nicht wissen, wann es passiert. Mhm.
1: Wie ist denn das bei Menschen, die sich suizidieren? Die wissen ja, dass sie oder wollen eine Stunde wählen, wo es zu Ende ist? Ja,
0: da muss man ein bisschen aufpassen mit Wollen und mit, äh, da gibt es ja halt dieses, wie ich meine, nicht ganz richtige Wort Freitod. Menschen, die einen Suizid begehen, müssen wir davon ausgehen und lehrt uns die Psychiatrie und äh, bereits der Erwin Ringel, der Pionier der Suizidforschung in Österreich, ähm, dass es beim Suizid zu ganz massiven psychischen Einengungen kommt. Und man darf sie auch nicht täuschen lassen von außen besehen. Es ist oft so, dass Menschen, die das Leben nehmen, ja nicht sterben wollen, sondern wollen, dass der Zustand aufhört. Nein. Das sagen wir auch bei Menschen, die sterbend sind, die schwer krank sind, massive Schmerzen haben, wo es schon sehr, sehr schlecht ist. Da ist es oft so, dass die jetzt nicht sterben wollen im Sinn von Danke, ich weg und will euch alle verlassen und meine Lieben hinten lassen, sondern es geht vielmehr darum, dass endlich dieses Leid aufhört und dieser Zustand aufhört. Und ähnliches kann man beim Suizid manchmal wahrscheinlich finden. Also, wir kennen schon, dass Menschen in Situationen kommen, ne, wo das Leiden so groß wird, der Schmerz so groß wird, oder die Vitalität so da niederliegt, dass wir nur mehr darin den, den, den letztlichen Ausweg erkennen wollen, ne, und, und, und uns hingeben. Ne. Aber das ist genau genommen auch ein bisschen so eine, eine Sicht, sich versuchende, sich Einredung mit dem Tod eh äh, versöhnt zu sein, wenn Menschen oft so sagen, naja, du, ewig leben war ja auch nichts. Also ja, war, darüber habe ewig ich ewig auch leben. nachgedacht. Es war ja furchtbar, ewig. Und ich glaube das gar nicht. Ich glaube es nicht. Wenn ich immer häufig vital bin, so wie jetzt mitten im Leben, ja, glaube ich nicht, dass irgendwann einmal wer lebenssatt werden würde. Mhm. Wenn man immer vital und fit ist und das weitgehend tun kann, was ich tun will, kann mhm. ich mir nicht vorstellen. Also das würde ich nicht so sicher behaupten. Also, dass dass man irgendwann sagt, du, habe ich habe weg nur vom fashion auch und vom das muss ich jetzt nicht mehr haben. Ja? Und dass es sich, wie es meine Kinder und Enkelkinder geht, geh, hau einen Hut halt drauf. Ne? Mhm. Das ist und eher und die,
1: Was passiert in der Welt? Also darüber habe ich lustigerweise auch ich glaube, heute in der Früh nachgedacht. Keine Ahnung warum. Äh, eben ist mir auch dieser Satz eingefallen mit ähm, na, ewig leben möchte ich nicht. ja? ja. Ähm, oder dass man das halt so oft hört. Und immer habe na doch, ich eigentlich schon. Aber ja, natürlich genau. vorausgesetzt, man ist halbwegs irgendwie fit. Und dann ja. haben wir gedacht, naja, natürlich wird es ja auch Umstände oder könnte es natürlich dann auch Umstände geben, wo man sich denkt, mein Gott, jetzt würde ich gerade nicht so gern leben. Und dann habe ich mir gedacht, das kleines exit Szenario. Man sagt ja, der Schlaf ist der kleine Bruder, des mhm. Todes. Ist, mhm. dann würde ich einfach einmal ein, zwei Jahre schlafen.
0: <lacht> ähm,
1: da gibt es dann sicher Medikamente und dann schaut die Welt vielleicht schon wieder ganz anders <lacht>
0: aus. Ja, genau. Ja, das war eine Lösung. Ja. Also gut, eine super Idee. Aber ich glaube das gar nicht. Also ich glaube einfach, da machen wir aus der Not der Tugend. Nicht, dass wir sagen, weil es ja halt den Tod gibt, wo wir eh nicht auskennen, ja, hinten und vorne, ja. Wenn immer bei uns sagen man kann es beim Arsch nicht aus, ja. Und jetzt machen wir halt, was der oder tut. Und sagen, na, du, oh, das war eh nicht leben, Leben. Ne. Also quasi, was ich nicht will, dass man mir tut, füge ich mir lieber selber zu, ja, so irgendwie. Also die, differenzierter betrachtet wird das immer alles mhm. ja, wir Ich habe jetzt dann neulich einmal gelesen, äh, im Zusammenhang mit dem Tod natürlich, dass wir vieles, viele dieser Vertröstungen und dieser Verklärungen und dieser uns selbst gemachten Einredungen, dass wir die gern dabei belassen, eher beim Ungenauen. Also, ja, also, man sagt halt das so und hinterfragt es nicht mehr weiter und passt. Man bleibt ungenau dabei. Man schaut nicht genauer hin. Also, auch bei diesen ganzen Nachtodideen, ne, dass da eh jenseits jenseitiges Leben gibt und so weiter. Da schaut man lieber nicht genauer hin, dass das eigentlich naturwissenschaftlich gesehen und menschheitsgeschichtlich gesehen eher nicht sehr plausibel ist. Mhm. Aber lieber schauen wir nicht genau, und passt. Hm? Also, man will nicht ganz genau, dann doch nicht. Und, und in diese Kerbe schlagen ganz gern, das ist, finde ich, so faszinierend, diese alle heiligen Diagnosen. Ja, wenn man ohne heiligen, da in den Medien, immer die gleichen Bilder, immer die gleichen Sätze, immer die gleichen Diagnosen und Feststellungen. Ne? Das wird quasi immer jedes Jahr gleich dargebracht. Die Leute lesen es mehr oder weniger. Ich glaube nicht, dass das die meisten noch interessiert, weil ich eh jedes Jahr dasselbe lese. Und, aber man wird wieder bestätigt in diesen kurz gemachten, ja, meistens sind es ein so Vertröstungen und Illusionen und passt und fertig. Und das war's wieder. Ja? Und das ist auch natürlich eine Form der Verdrängung des Todes. Hm? Mhm. Nicht um sein, nicht, nicht sein eigentliches, wie sollen sagen, sich seiner eigenen Substanz nicht annähern. Also, was macht es eigentlich mit uns? Was mhm. ist eigentlich in unseren tiefsten Seelen? Das ]spann? lenkt ja auch
1: alles wieder hm? davon weg.
0: Na na klar. Also, und da, da hätte ich schon gern oft die Medien mehr auch in der Pflicht, dass sie uns auch oft sich wähnendes Aufklärungs- oder, wie sagt man, Bildungsauftrag und was auch immer sich wehnende mhm. Instanz. Mhm. Da oft auch mehr Zeit und Raum dem Thema gibt, da unterm Jahr, sich da einer wirklichen Auseinandersetzung einmal zu stellen, ja. Und nicht immer gleich so lächzend noch eins, zwei, drei Wellnessantworten. Ja, wie soll man umgehen mit dem Tod? Aha, so, ja, passt, aber dann lebt man dann intensiver und ist eh recht. Ja. Meistens zu, zu recht viel mehr kommt's dann nicht. Ja. Und das ärgert mich einfach, ja.
1: Ja, du, du, das ärgert dich und das ist ja auch das, was dich nervt, was man auch auch spürt und ich, ich besonders, weil ich dich ja auch schon länger kenne und wir da schon öfter drüber geredet haben äh, und eben, dass vieles von diesem gängigen, klischeigen Gerede über den Tod du einfach mittlerweile unerträglich findest. Ähm, Gibt es eine Art Trigger-Ranking für dich oder ähm, was du also, so gar nicht mehr hören kannst?
0: Naja, da, da, da rangieren gleich mehrere so eigentlich auf Platz 1. Also da gibt ja ganzes allerheiligen Diagnosenbündel. Naja, also Punkt 1 ist oft dieses, ja, der Tod kehrt ja zum Leben. Ja, Das ist, da, da will man einerseits sozusagen darstellen, na Leute, schaut, akzeptiert doch, was davor ist. Das ist ein natürliches Phänomen. Schau, ohne Leben, ohne Tod gab's kein Leben, ne? weil im Sinn von, es muss wieder das alte sterben, damit das neue kommt und so weiter und so weiter. Das sind halt sehr schöne, rationale, sich der Rationalität bedienende Einsichten in ins Naturgeschehen, ja, mhm. die aber nicht im Entferntesten wahrscheinlich diese in uns auftauchende Todesangst berühren können, wenn es bei uns soweit ist. Ja? Mhm. Also wenn man in der Nähe des Todes kommt. Oder was mich also ärgert, ist diese Aussage, oder was auch um Platz 1 sich dauern <lacht> bringt, ist diese Geschichte mit. Die Gesellschaft verdrängt den Tod, oder die Leute verdrängen den Tod. Also, da muss man auch ganz genau hinschauen. Also, die Gesellschaft verdrängt den Tod, das, das, das kann man, was ist die Gesellschaft und was ist der Tod? Also, was, was meint mhm. man mit Tod? Das stimmt einmal so per se gar nicht, weil die Medien sind überschwemmt von Todesnachrichten, die, die Bücher um den Tod und Trauer erfreuen sich beliebtester Beliebtheit. Mein Buch letzter Hilfekurs war lange Zeit auf Platz 1 der, der, der Sachbücher und so weiter. Also nein, ja, Aber man meint wahrscheinlich eh eher so diesen individuellen Tod. Also das 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 geht meistens Hand in Hand mit der Diagnose, mit dieser allerheiligen Diagnose. Ja, die Leute wollen sich nicht mit dem Tod beschäftigen, weil sie ihn verdrängen. Hm? Mhm, mh. Und auch die Menschen verdrängen nicht und auch der einzelne Mensch verdrängt den Tod nicht, weil sonst wüsste er gar nicht psychoanalytisch, dass es gibt. Das ihn gibt. Ja? Also das ist ja mal überhaupt nicht der Fall. Was wir aber verdrängen, und verdrängen stimmt vielleicht nicht, ne? aber wir haben gesagt, eher ein Verleugnen, wie wir zuerst gesagt haben. Ne? Dieses Verleugnen, ja, irgendwann stirb ich, aber irgendwann hast nie zu sterben. Ne? Und das ist ja auch notwendig, werden wir gleich spüren, ne? weil was wir vielleicht verdrängen individuell und ein Stück weit verdrängen müssen, ist diese Todesangst. Mhm. Und ich behaupte einmal, selbst die Fürsprecherinnen dafür, dass sie die Leid doch endlich mit dem Tod beschäftigen sollen und den Tod nicht verdrängen äh, sollen, ich glaube, auch diese Fürsprecherinnen verdrängen die Todesangst. Weil auch diese Fürsprecherinnen, so wie die meisten Leute, werden sagen, auf der Straße Angst, von Tod habe ich nicht. Ja, wie ich stirb, das ist mir nicht wichtig, aber Angst zum Tod habe ich nicht. Und das stimmt eben nicht, ja, sondern da ist in uns viel, viel mehr los. Es ist uns schon biologisch eingeschrieben, Todesangst zu haben, weil die Todesangst ist der, der emotionale Aspekt der Selbsterhaltung. Mhm. Ja. Kein Organismus will sterben, wenn wer vielleicht unter den Hörerinnen, was aber eher selten ist, ein Fischer, ein Angler ist. Ja, wenn der einen lebenden Wurm auf dem Augehacken aufgehängt, aufspießt, dann wird er sehen, wie sich der Wurm, der Wurm hin und her wendet. Ja. Mhm. Und auch in unserer Biologie, in unserem Organismus, ist die Selbsterhaltung bis aufs Letzte eingeschrieben. Ja. Ein schwerer Stich in der Brust, eine extreme Atemnot und du gehst in die Knie, es wird Todesangst in uns hochschießen. Sofort. Oder viele Hörerinnen und Hörer können sich das vorstellen. Stellen wir uns vor, man hat schon seit ein paar Wochen ein wenig ungutes Gefühl, Irgendwo hat man einen dumpfen Schmerz, man ist erwärmert, man fühlt sich nicht mehr wohl, man weiß es stimmt was nicht. Man geht zur Ärztin, da werden Untersuchungen angestellt und du musst auf Befunde warten. Und in dieser Zeit des Wartens wird was auftauchen. Hm. Oder aber man keine Beschwerden hat, ja und man geht einmal zu einer großen Vorsorgeuntersuchung und da kommt außer, dass alles in Ordnung ist, werden die meisten eine tiefgehende Erleichterung spüren. Und das ist ein Indiz, dass da in uns sehr wohl eine Todesangst sitzt und auch ein Beleg für die in uns sitzende Todesangst ist zum Beispiel die, diese tiefe Hoffnung auf Unsterblichkeit. Mhm. Ja? Wie groß muss die Todesangst sein, dass man sie alle möglichen schon in der Menschheit sich erfundenen Nachtodideen nach und dieser Jenseitsgeschichte und, und Karma und Wiedergeburt und ganz egal, Hauptsache es ist nicht aus. Mhm. Und es gibt einen wunderschönen Satz vom Philosophen Wetz, den ich sehr verehre der da sagt, nicht also sinngemäß, dass die Hoffnung auf ein ewiges Leben ist die vornehmste Form der Todesangst. Hm? Er sagt da so, die Tankkappe der Todesangst. Ja, Und das kann man daran sehen, Ne, wenn solche Nachtodvorstellungen dass eh was kommt und da irgendwas geht ja weiter und ne, Energie geht ja nicht weg, ne, unser Universum und ne, diese, irgendwas bleibt oder man geht in der Natur auf, ne, man schaue, wenn, ich die, wenn ich mein um da begrabe oder die Aschen zum Baum zu du, dann bleibt das ja irgendwie da, ne, das tröstet scheinbar. Und wir können das daran sehen, dass diese Vorstellungen ganz viel Ängste abstabilisieren, weil wenn man diese Vorstellungen ein bisschen ankratzt kann sein, dass der, der da kratzt an dieser Vorstellung, ein bisschen mit Aggression belegt wird. Hm? Das merke ich ja, wie Leute auf mich reagieren, wenn ich sowas sage. Das ist nicht so angenehm. Hm? Ich
1: werde auch und, schon ganz unruhig. Ja,
0: genau. Wir werden jetzt auf diesem Podcast vielleicht auch viel E-Mail kriegen, wo man uns ganz klar erklärt: na na nein, na na, da testet es euch. Da siehst du es nicht, lieber Brian. Aber dieses, du hast mich gefragt, und um diese. Darf ich da vielleicht noch
1: mal kurz einhaken, bevor wir zu deinem ja, ja, Ranking ja. zurückkommen, <lacht> weil du sagst: äh, Natürlich erfährst du oft oder vermutlich viele, die da an diesen Unsterblichkeitsmöglichkeitsfantasien Fantasien äh, rütteln, auch ungemach ein Stück weit. Ungeachtet dessen, dass eine aggressive Reaktion bei unterschiedlichen Ansichten nie angebracht ist, aber ich kann sogar Irgendwo verstehen. Ich glaube zwar an nichts, aber ich würde das manchmal wahnsinnig gerne, nämlich an etwas glauben, eben weil ich um diese Tröstungsfunktion, diese Tröstungsmacht weiß. Und meine Frage, haben diese Ideen dann nicht auch durchaus ihre Berechtigung? Ist diese Funktion des Trostes mhm, nicht ja. auch völlig legitim? Ja,
0: hat es komplett, hat absolut, hat absolute Berechtigung und die würde es auch niemanden nehmen. Aber für was ich plädiere, ist sozusagen die Bewusstheit dessen. Also, dass ich weiß, dass das für mich trostreiche Bilder sind, die aber null Anspruch auf Wahrheit haben. Weil dann ist es mir ganz egal, was mir anderer glaubt oder sagt oder nicht glaubt. Aber das ist es vielfach nicht. nicht zum Beispiel institutionalisierte Religionen müssen ganz stark das, wie soll ich sagen, die In-Group-Idee verteidigen, und die Outgroup-Idee ja sogar ein Stück weit bekämpfen. ja Das ist zum Beispiel eine mögliche schädliche Auswirkung, wann ich nicht erkenne, um was es sich dabei handelt, was wir da jetzt besprechen, ne? zum Beispiel.
1: Mhm. Ja. Dass eben jemand den Anspruch erhebt, seine Wahrheit war. ist die
0: einzige das war. Wahrheit. und die muss verteidigt werden. Und da kann man es immer halten, immer halten mit dem Zitat von Kurt Tucholsky, der da sagt, ich glaube jedem, der die Wahrheit sucht, ich glaube keinem, der sie gefunden hat. Mhm. Und das ist ja auch das, was uns Menschen verbindet. Und es ist ja allzu menschlich, sich da Illusionen zu machen, sich drüber zu trösten. Wir machen sie so viel Illusionen. Ja? Wir machen sie so viel Illusionen im Leben. Und wir leben weitgehend in Illusionen. Und das müssen wir ein Stück weit. Auch die Hirnforschung zeigt uns da immer mehr auf. Ja? Mhm. Uh, über was wir uns als Illusionen machen oder was eigentlich als Illusionen sind. Selbst unser Ich-Bewusstsein dürfte Illusion sein. Der freie Wille ist eine Illusion, sagt uns die Hirnforschung mittlerweile. Aber das wollen wir natürlich nicht hören. das werden wir mit Händen und Füßen ab, weil dann haben wir nicht mehr diese Krone der Schöpfung und diese Spitze der Evolution natürlich. Mhm. Mhm. Tut uns wieder weh, nimmt uns wieder so einen Status der Besonderheit. Das was auch ein wenig über diesen über dieses Ausgelöschtsein hinwegtröstet. Jetzt sind wir so eine Spitze der Evolution und dann verwesen wir und aus. Das kann es ja nicht sein. Das kann es nicht sein, sagen wir. Das muss einen Sinn haben. Das, das gibt es ja nicht. Und was du, warum also so Nachtodideen und das noch was ist, was auch immer, ganz egal was, warum das so bedeutsam ist, um erlebtes und stattfindendes Unrecht in dieser Gegenwart oder in diesseits auszuhalten. Weil man sagt, was diese Vertröstungen und diese Nachtodgeschichten betrifft, ja eigentlich auch, aber irgendwann geht alles in Wohlgefallen, in Liebe auf. Oder es hat einen Sinn, oder es gibt einen größeren Plan. Genau, genau. Und vor allem gibt es wahrscheinlich eine Gerechtigkeit. Jetzt können vielleicht die Hundlinge Dornwiss und uns einigen und uns Leid erzeugen, und, aber irgendwann gibt es eine Gerechtigkeit. Und ich genauso wie der gotoberste Minister kommen ins Jenseits. Und auch für mich gibt es diese Nachtodgeschichte. Das war ja kirchlicherseits nicht immer so gedacht, ne. Die Kirchen, die katholische Kirchen zum Beispiel, hatte ganz lang, bis zur Zeit der Reformation, bis der Luther dann aufgeräumt hat, ja, <lacht> äh, das hat diese Ablassgeschichte ja ins Unendliche gesteigert. Und Ablass hat Kassen weitgehend materieller Ablass und das hat Kassen ganz viele Leute können sie das nicht leisten. Jetzt war natürlich viel Leute, die den materiellen Ablass nicht leisten haben können, der Zugang ins Jenseits weitgehend versperrt. Und der Luther hat mit dem aufgeräumt und der Luther hat etwas gemacht, was uns sehr wichtig ist jetzt auch bei diesen anderen Vertröstungen, dass sozusagen zu so einer Demokratisierung des Jenseits gekommen ist. Jeder kommt da hin und alles geht da nicht Liebe auf und was auch immer. Aber es hat seine Berechtigung. Freilich hat alles seine Berechtigung. Aber, und das werden wir wahrscheinlich auch in den weiteren Folgen immer wieder mal äh, tief einarbeiten, arbeiten, dass, dass es schon sehr erkenntnisreich sein kann, wenn wir uns vielleicht ein bisschen dieser in uns schlummernden Todesangst mehr, mehr annähern und erkennen, was wir eben alles tun und tun müssen, um damit fertig zu werden und was wir vielleicht auch ein Stück weit mit uns tun lassen. Hm? Mhm. Wir sind natürlich auch aufgrund dieser Ängste, die wir uns in uns in Schach halten, die wir nicht wahrnehmen. Die Menschen werden jetzt sagen, was das ja in meinem aber da haben wir Ängste, Ängste, wir gar nicht Ängste. <lacht> hm? Glaube ich nicht. Und auch, was wir kulturell, gesellschaftlich mit uns tun lassen, diese Ängste nicht spüren zu müssen. Das wäre schon der Auseinandersetzung wert und das wäre mal auch da probieren. Ist ja.
1: Mhm. ja generell auch das Thema Angst so spannend, weil äh, da fällt mir immer sofort der Satz ein, den man schnell hört, Angst ist ein schlechter Berater. Mhm. Vielleicht wollen wir hier versuchen, ihn dennoch zu Wort kommen lassen, mhm. diesen mhm. Berater. Vielleicht ist er gar nicht so schlecht in manchen Belangen.
0: Genau. Du hast das einmal geprägt, die Aussage, wir sind Angstanalphabeten. Mhm. Also, dass Angst in unserer Gesellschaft oder auch in uns nicht sein soll. Und Angst mhm. sollte man aber gleich überwinden können. Und so macht man das also plump beim Tod. Naja, schau, setzt dich halt auseinander, riechst halt viel über den Tod, lest heute halt Sachen Machst das Seminar, gehst zum Bestotterproberling in Sorg und machst vielleicht eine Sterbebegleiterausbildung und dann stört man sich quasi der Angst und dann kann man sie bewenden.
1: Da ist auch immer sofort dieser
0: Lösungsdruck. Genau. Ja, und es geht irgendwie so mit dem, so wie man es halt in der in der Verhaltenstherapie, in der Psychologie macht, mit dieser Konfrontationstherapie. Ne? Wenn ich mhm. Flugangst habe, dann kann man das therapeutisch angehen ne? und dann kann man den zuerst stabilisieren den Klienten und dann geht man mit ihm genau in die Angst ein, dann fliegt man mit ihm, Ja. Und das dann Herz auf, ne? Und die behauptet, dafür ist diese Todesangst zu mächtig, zu groß und zu tiefgehend, um dass dies in der Form gelingen kann. Und naja,
1: naja. Also wir können jetzt nicht das Sterben üben oder das Todsein uns damit so stark konfrontieren, jetzt äh, wie du diese Konfrontationstherapie äh, benannt hast. Aber man kann schon dieser Todesangst vielleicht ähm, punktuell für kurze Momente äh, begegnen ohne genau. sofort einen, genau. einen Lösungsdruck, genau. eine Idee oder so zu haben.
0: Genau. Und da muss ich jetzt auch dazu sagen, da müssen wir jetzt ergänzend sagen, und jetzt von der Vollständigkeit halber, es mag Menschen geben, wo das alles nicht zutrifft, was man da sagen. Ja, mhm. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ich habe keine Angst und die wird nicht auftreten und da tritt es ja nicht auf und der hat sich mit dem versöhnt und das passt und der geht dann da auch in den Tod hinein, wurscht wie ausschaut, so schwere Erkrankung ist, ein Herzinfarkt, ein Verkehrsunfall, wie er es dann auch immer erlebt, aber er kann das annehmen und das passt und und, und das ist gut. Aber es wird in den seltensten Fällen gelingen, weil wann wir davon reden, wir müssen uns mit dem Tod befassen und wir sollen doch den Tod nicht verdrängen, dann geht es ja oft ja auch darum, das sollte man annehmen. Und dann kommt ja diese, diese, eben dieser Satz, der Tod gehört ja zum Leben. Und mhm. der Tod ist ja das ganz was Natürliches. Ja? Ja, aber wann? Wann? Und wie? Ja? Und, und ist es, ist es uns jemals schon gelungen oder glauben wir, dass es jemals eine Epoche oder eine Kultur gäbe, aber wenn wir gern andere Kulturen verklären, wo der Tod eines geliebten Menschen nicht massiven Schmerz und Trauer nach sich zieht? Ja? Mhm. Glaub wir, dass irgendeiner Kultur und irgendeiner Menschheit je gegeben hat, eine Generation oder eine Epoche, wo der Tod von einem dreijährigen Kind nicht extremen Schmerzen und Katastrophen bei den Hinterbliebenen ausgelöst hätte. Glaubst du, die können jemals dahin kommen, dass wir sagen, na, der Tod gehört ja zum Leben, du, macht nichts. Du ist mir 14-jährige Tochter gestorben, ja, du, geil, so ist es einfach. Gut, der eine stirbt jung, der andere alt, man weiß es halt nicht. Nein, das gelingt uns nicht und fertig. Ja? Schmerz, Angst, Trennungsschmerz, Verlust, Trauer, wird sein, immer. Und da können wir herumreden und akzeptieren, probieren, das, das wird, das sich nicht lösen lassen. Wir brauchen viel mehr den Raum für das ist Und das vielleicht auch oft, und, und nicht gleich werden vielleicht, stimmt man dem schnell zu und sagt, ja, ja, eh. Mhm. Eben, um sich darauf einzulassen, es wieder zu überwinden. Aber es gibt viele Dinge, die man vielleicht nie überwinden kann. Mhm. Nicht alles wird wieder gut, hat einmal ein Palliativmediziner gesagt.
1: Mhm.
0: Und, äh, ein gescheiter Philosoph hat einmal gemeint, wir können den Tod vielleicht gar nicht, gar nicht annehmen, sondern, wir müssen einem hinnehmen. Ja? Oh, okay. Also, das ist nämlich klar, ne? Im Sinn von, was mich so ärgert bei diesen allerheiligen Diagnosen und bei diesen Dingen, ist so dieser Anklang, ja, so quasi, das ist eh ganz leicht. Also, ne, also, leicht ist es nicht, aber du beschäftigt euch. Dann haben wir ein Problem weniger. Und das Ergebnis, das sich beschäftigen, ist, dass man keine Angst mehr hat, und dann genießt man sein Leben mehr, und so her, und dann haben wir keine Schwierigkeiten. Okay. Es hat einmal, ich war einmal bei einem Interview geladen, und da war dann ein, ein Kollege zugeschalten, der, der in der Pathologie arbeitet, als Pathologiehelfer, als Prosekturgehilfe, sagt man. Ja, der, der für die Pathologin in der Pathologie die grobe Arbeit macht. Ja. Und der hat dann auch eingeschwungen, so sage ich heute halt jetzt, er äh, äh, war ja lieber Kerl, aber der hat auch so ganz klassisch eingeschwungen, ja, ja, die Leute beschäftigen sich halt nicht mit dem Tod, nicht? da beschäftigen sich nicht mit dem Tod und dann tritt der ein in der Familie und dann rennen sie kopflos herum. Ja, ja eh, äh, was denn? Ja, logisch. Ja, wenn man an das denken, was der da sagt, da haben wir ganz gerne immer das ne der, der 88-Jährigen, 95-Jährigen, in, in, in Ruhe und Stille entschlafenen Oma, aber nicht das 15-jährige Kind. Genau. Und wenn das 15-jährige Kind, der 38-jährige Familienvater, ja, plötzlich stirbt oder an einem Krebs, dahin gerafft wird, dann dürfen die Angehörigen kopflos umeinander rennen und Ende. Und was bei dem Kollegen so spannend war, war dann das, diese Prosekturgehilfe, der dann in, der in dieser Prosektur arbeitet. Dann hat ihn die Redakteurin zwei, drei Sätze später gefragt, wie denn er, der einen ganzen Tag mit Leichen zu tun hat, mit dem umgeht. Wie, wie geht es ihm da? Und dann hat er was Spannendes gesagt. Dann hat er gesagt, ja, hat er gesagt, sieh, das ist so, da muss man weitgehend äh, abstrahieren von den Personen. Es ne? also muss man mehr als Sache sehen, den lächeln. Das ne? ist der Tod und die muss das machen, ne? objektiv im Sinn von Medizin, aufschneiden tun, da Organ und nicht, darf man ja nicht sich zu lassen, dass das ein Mensch war, dass der vielleicht drei Kinder hat und so weiter. Also er muss genau das tun, was er da bekrittelt. Er muss auch auf Distanz gehen. Er muss das auch ein Stück weit verleugnen, was er da den ganzen Tag tut oder beziehungsweise es darf auch nicht zu sehr diese Geschichte und den Verstorbenen an sich heranlassen. Mhm. Sonst wird es auf den zu schrecklich. Ja, spannend, oder?
1: Also ich finde dieses äh, den Tod hinnehmen und nicht annehmen müssen sehr äh, angenehm gerade. Ja, sehr angenehm, ja. Also das macht einen Riesenunterschied, genau. immer, weil immer so schnell diese Bewertungen daherkommen genau. oder mit, mitgeliefert genau. werden. Und wenn du sagst, ähm, dass eben all dieses äh, Schmerzhafte, Schreckliche auch endlich mehr Raum bräuchte oder vor allem die Angst. Da, da fällt mir immer ein, dass ich unsere Gesellschaft auch oft so, ähm, wie soll ich sagen, angstfeindlich erlebe. Dass alles, wo irgendwo Angst aufpoppt, braucht sofort eine Strategie, um die
0: mm -hmm. um, mm -hmm. ja, ja. kleiner zu machen. Ja. Ja. Und du hast jetzt ein, wichtig, ein wichtiges Wort gesagt und das da muss man da muss man sehr genau hinhören. Du hast gesagt, unsere Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass das ein Phänomen unserer Gesellschaft ist, sondern dass es einfach ein menschliches Phänomen ist. Ah, okay. ja, seit Urzeiten. Mhm. Ja, weil und da kommen wir zu einer weiteren allerheiligen Diagnose, die mich die mir fertig macht. Das ist das,
1: doch ist Top 1.
0: Ja, das, wir sind immer nur bei diesen Top 1 geschichten Also der Tod gehört zum Leben, so einen Toten verdrängen und zur Verdrängung sagen wir dann nur was Aber da kommt nur eine jetzt, die, 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 die garantiert, das Heilen oder Heilung, wann ist so ja wieder kommt in vielen Medien, dass man das liest, äh, irgendeine Feststellung von irgendjemandem. Ja, de, 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 das ist ja heute so. Heute haben es keinen Umgang. Okay. Aber früher, weißt früher war das ja ganz natürlich. Da war der Tod ja ganz natürlich und die Trauer. Was da haben die Leute, das, das wird oft gern damit da belegt. Was du, zum Beispiel, schau, früher war der Verstorbene der Heim aufgebaut ne, und all diese Dinge. Ja? Mhm. Und. Das ist zum Beispiel ein Umstand, mit dem ich mich intensivst auseinandersetze. Dieses früher, ja, gerade in unserer Kultur, dieses früher, so meine Oma und Generationen davor. Und dieses Aspekt, den wir auch stark sogar, und das klingt jetzt komisch, warum wir uns mit dem dort beschäftigen, als Aspekt, den wir ganz stark im letzte Hilfekurs kurs auch anschauen. Ja? Mhm. Weil von wegen so natürlich früher. Früher, und wenn wir jetzt so meine Oma-Generation und davor hernehmen, sagen wir diesen Umstand, dass weit nicht alles so natürlich war und dass da ganz viel Angst und Schrecken dem Tod gegenüber da war, der abgewehrt werden musste. sagen wir zum Beispiel daran, wie erstens wurde mit dem Leichnam umgegangen, nämlich hochambivalent. Ja, einerseits war der Leichnam was ne Weihvolles, Heiliges, aber auch Unrein Gefährliches. Ne, meine Oma hat zum Beispiel, und viele, gerade in, in den Landregionen, kann man heute noch tausende Omas finden, die einem bestätigen werden, ja, weißt du, eine Schwangere hat einen Toten, und damals nicht einmal angreifen dürfen, geschweige denn, nein, tut das was mit dem Kind. Ja? Also von wegen so natürlich besonders der Leichnam, ja? die Idee, dass vom toten Körper gerade in dieser Zeit, vom Eintritt des Todes bis zur Bestattung in dieser Schleusenzeit, in diesem prekären Zwischenstadion, da ist der Verstorbene zwar tot, aber immer irgendwie ja noch da. Und der kann vielleicht ungut werden. Und die Vorstellung, dass der Verstorbene in dieser Zeit vielleicht sogar auch nur beim Mitnehmen kommt in die neue Existenz, diese Vorstellungen findet man also in allen Kulturen, in allen Epochen und Zeitaltern. Warum wir diese Vorstellungen an uns heute nicht mehr haben, hat ganz banal den Grund, weil wir mit keinem Leichnam mehr konfrontiert werden. Mhm. Storn wird in der Institution und dann kommt der Bestatter, der Dienstleister und übernimmt die Garde. Mhm. Die Allgemeinheit ist, was den Leichnam betrifft, vom Wirklichkeitsdruck des Todes befreit. Und es gibt kein stärkeres Momentumore, sei eingedenkt, dass doch du sterben wirst wie ein toten Körper, mhm. der vor mir liegt. Das kann er sein. Und in Wahrheit werden da unsere ganzen Todesängste wach und wir projizieren sie in den Leichnam hinein und er wird auch gefährlich. Neben Trauer, Schmerz, Ruhe, Stille, Friede, Heilig, geweiht, genauso unrein gefährlich. Diese Ambivalenz findet man gerade in dieser verklärten vergangenen Zeit ganz stark vor. Und nur was findet man in dieser ach so natürlichen Umgehzeit damals, ja? Der Alltag damals, also zu meiner Oma und der in Generationen, war angefüllt mit Abwehr- und Schutzritualen dem Tod gegenüber. Viele Hörerinnen kennen vielleicht so Sachen wie, ja, von Samstag auf Sonntag darf kein Grab offen sein, sonst stirbt wer. In die Rauhnächte darf kein Wäsch und stirbt wer. wann der Todenvogel schreit, stirbt wer. Mir hat letztes Mal eine Frau erzählt, bei einer in der Region hast, äh, bei einem Ort hast immer so, ähm, wann, wann während, einer, während der Messe, während der Kirche, während der Wandlung die Uhrzeitglocke des Kirchturms reinschlägt, mhm. stirbt wer. Du würdest es in einem Leben nicht schaffen, nur in einem einzigen Bundesland in Österreich, diese Geschichten einzusammeln, weil du nicht zusammenkommst, weil du alle fünf Kilometer wieder zehn andere findest. Also ganz im Gegenteil, der Volksglaube war voll von Abwehren Schutzritualen dem Tod gegenüber. Letztlich ist es darum gegangen, immer schon, um diese Unverfügbarkeit des Todes irgendwie verfügbar zu machen um in diese Unordnung, in dieses Chaos, in diese Unverfügbarkeit eine Ordnung einzubringen. Es ist das Grundbedürfnis jeder menschlichen Kultur und jeder menschlichen Gruppe immer schon gewesen. Ob es vor 5000 Jahren bei einem Naturvolk irgendein schamanistisches Ritual war oder heute äh, ein Laborbefund und ein Röntgen. Es geht im Kern immer um sich gegen die Natur bzw. gegen den Tod zu stemmen. Was damals seit zwei Jahren auf der ganzen Welt hinsichtlich Corona. Wir sagen nicht, nur, no, das ist eine Natur, gar ein Virus, du, das ist halt so, geil. Du, das ist Natur. Ne? Nein, Maske auf Impf zu Zähne, fertig. <lacht> ja. das, nein, tun wir nicht. Und das tun wir bei Campus, mhm. verstehst Also da, da machen wir uns viel Illusionen, das ist wieder sowas, was ich erst gesagt habe. Wir, wir haben es gerne mit dem Ungenauen. Ne? Schauen wir ja, nicht. es ist nicht zu Ende gedacht. Nein, genau, ja. denkt <lacht> man nicht, dann wird es deppert meistens. Und das, und das ist auch allzu menschlich und das darf auch sein. Ja, denkt man oft auch besser nicht. Zu Ende. Das ist völlig legitim, ja. Aber <lacht> ja. man muss nicht wissen, was man da tut, ja. Also, das, 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 dieses Orakel von Delphi, ne, sagt, erkenne dich selbst. Mhm. Und das ist erkennen, erkennen wir uns auch selbst in unseren, äh, uns gern, <lacht> was unsere Selbstbeschwindelungen da ein wenig betrifft, ja. Das ist ja sympathisch, ja. Das ist ja sympathisch.
1: Ja. Erkenne dich selbst und ich versuche dich ein Stück weit noch besser kennenzulernen und stelle fest, äh, eben fast ganz oben im Ranking, Top 1 würde ich fast sagen, ist, ähm, früher war alles besser. Äh. <lacht> äh, kennst du
0: eigentlich Bullshit Bingo? Ja, weißt du, was man trauend denn nicht sagt, oder wie? Na, na,
1: also einfach dieses, äh, weil ich mir gedacht habe, ist mir gerade eingefallen, wir könnten eigentlich, wir müssten zu Allerheiligen für dich so ein so, Allerheiligen-Diagnosen-Bingo ja, so Allerheiligen stellen und jedes Mal, ja, ja. wenn du in den Medien was hörst, die ja. war ist besser oder wir verleugnen oder verdrängen Aha, den Tod ja, und ja, so weiter, ja. darfst du den Kreuzerl machen.
0: Ja. Weißt du, dir ist mir noch was eingefallen, weil du gesagt hast, ähm, Uh, was hast du jetzt vorher gesagt, bevor du das Bullshit-Bingo gesagt hast? Uh, ja, weiß ich nicht mehr. Passiert mir letzter Zeit öfter, dass man Dinge. Ich kenne das. Uh, <lacht> uh, vielleicht sollte ich mehr Fischfett essen, also fürs Hirn. Klobler. Aber diese, diese, diese ola Heiling-Diagnose. Was ich da auch kritisiere, ist ja das, oder was man da kritisieren kann, ist ja das, dass diese, diese Todesbeschönigungen, diese Weichzeichnung, die man da auch heilig findet, der schaut man die Bildsprache an in den Medien, immer geht's um Wickel, Friedhofsblumen, Engel oder irgendwelche Unsterblichkeits, ahnen lassende Sinnsprüche. Es geht ganz schnell in solche, es hat einmal eine Bestatterin genannt, Todesbeschönigungsprogramme. Ja? Also es hat schnell diese Tendenz. ja. Und das ist auch eine Form, kann man sagen, der Verdrängung oder der Verleugnung. Ja, Also also nur so darf über den Tod geredet werden, nur so wird er dargestellt medial, nur so bebildert man. Das ist eigentlich auch eine Tabuisierung. Ja klar, ist eine Tabuisierung. Und die finde es dann so interessant, wann dann wer zum Thema Berufener da in die Medien redet und immer das Gleiche sagt und die Gesellschaft verdrängt, wir müssen sich mit dem beschäftigen und so weiter und so weiter und aber da nicht mehr dahinter ist, ist das ja genauso eine Form der Verdrängung. Und wenn ich im nächsten Satz sage, na, der Tod ist ja eh nur ein Übergang oder so, dann sind wir wieder bei der Verdrängung. Das haben wir eh schon mal erwähnt. Eine Form der Verdrängung des Todes ist auch seine Entängstigung. Oh, ja. oh. Und ich will nicht jetzt hergehen und sagen, Uli, wir müssen jetzt Sie, müssen Sie in die Todesangst einfallen. Und, aber es muss mehr dargestellt werden, auch die Seite, die der Tod auch hat. Oh. Dieses Untröstliche, dieses Entsetzen, das Grauen und wie ich erst schon den Palliativmedizin erwähnt habe, nicht alles wird wieder gut. Und vielleicht auch, was die Trauer betrifft. Ja, Ich habe es viel mit Menschen zu tun, die einen schweren Trauerfall erlebt haben. Und da wird gern auch, ist man ganz schnell bei der Hand bei diesen Berichten, Na ja, freilich müssen die, die Betroffenen dadurch durch das Tal der Finsternis, aber Hoffnung gebend wird natürlich vermittelt und verstehe ich auch, ja, im Sinne der, die das vielleicht lesen und im Trauerfall sind, dass man dann eh wieder hervorgeht, vielleicht dass, aus diesem Tal der Finsternis irgendwann und wieder ein Stück weit ins Leben finden kann. Aber es gibt auch Dinge, die wir nicht überwinden können. Hm. Das gibt es genauso und das darf es auch geben. Ja, und da müssen wir auch einen Umgang haben damit. Und da sind wir wieder beim Philosophen, wie ich zuerst erwähnt. Ne, wir können den Tod wahrscheinlich gar nicht akzeptieren, sondern wir müssen ihn hinnehmen. Genau. Und wie wir oft viele andere Dinge im Leben hinnehmen müssen.
1: Ja, und wo man die Hilflosigkeit so schwer aushält, dass man dem immer wieder versucht, was entgegenzusetzen. Und sei es nur eine Art Todeskosmetik, wie du meinst. Ja.
0: genau. Mhm. Und das ist das, was mich heute halt ein bisschen ärgert. Also, dass er da wieder einerseits kommt Nein, Ola Heiling, da habe ich gern bei diesen Diagnosen einerseits die Klage der Verdrängung, aber genau besehen ist dieser, dieser Sprech genauso eine Form der Verleugnung und des Beschönigens, weil er ihn beschönigt und weil er nur eine Facette des Todes gern zulässt. Das wird uns jetzt ereilen mit diesem Podcast und falls uns vielleicht auch Medien anfragen für Interviews und so weiter, wird keine Journalistin wahrscheinlich, wird sich der Frage enthalten können, ja, was sollen wir denn dann tun? Mhm. Also was haben Sie jetzt für Antwort? Eins, zwei, drei Rezept, ja, ne. Ja? Oder man wird, man wird uns wahrscheinlich unterstützen ja, der Brian meint, weil das wird, man wird sich ganz stark verhören, was wir da, was wir da auch machen, ja, ne. Ja, der Brian will, dass man sich mit der Todesangst beschäftigen mehr, damit wir es verlieren, damit wir es überwinden können. Und man wird mir ganz viel fragen, ja, Brian, wie können wir denn dann die Todesangst überwinden? Und man wird es nicht hören, wenn ich hundertmal sage, nein, es geht mir nicht darum, dass wir es überwinden und wir können es vielleicht gar nicht überwinden. Aber es geht um trotzdem, ja. Und man wird es aber nicht hören, versprich ich dir jetzt schon, weil man da auf gewissen Ohren taub sein muss und auch taub geworden ist, weil seit 100 Jahren dasselbe geredet wird. Mhm. Und ja. nur was, nur was glaube ich, büte man heute halt ein, dass das meine Diagnose äh, oder meine, meine, meine da gemachten Deutungen äh, bestätigt, ein Stück weit, dass ja diese ewig gleichen Forderungen und Ansagen. ja, Die Leute sollen sich doch mit dem Tod beschäftigen und die sollen doch den Tod nicht verdrängen und vieles mehr. Dass das genau nichts nutzt. Es ändert nichts. Beschäftigen sie jetzt davon ganz viele Leute mit dem Tod, weil man es jetzt zu und zum fünften Mal beklagt hat, dass sie es nicht dann. Und ich gehe davon aus, dass das nichts bringt deswegen, weil die meisten Menschen, wenn sie das lesen oder hören, ganz genau spüren, da fällt was. Mhm. Das allein ist es nicht. Und so leicht geht's nicht. Mm, es nicht. Ja. Es bleibt ja in dieser abstraktion Genau, also. und es ist ein bisschen zu substanzlos und es greift wahrscheinlich, wanns, dann ist, nicht obi. Schau, die ganzen philosophischen Versuche seit 2000 Jahren, seit die alten Griechen oder länger, die Versuche mit philosophischen Einsichten dem Tod den Stachel zu ziehen. So der Epikur, der gesagt hat, na, was geht denn wieder der da Tod Solange ich bin, ist er nicht, oder wenn er ist, bin ich nicht mehr. Komplett Pflanzen. Und alles, was man da in der Philosophie angeboten hat, um das Sterben zu üben und was auch immer, ist bis jetzt von einer ungeheuren, unglaublichen Erfolglosigkeit gekrönt. Hat noch kein was braucht, der Bauchspeich mit kriegt, ein Stadion. Hat noch kein was braucht, wo das dreijährige Kind, plötzlich Kindstod stirbt. Hat noch kein was braucht der Frau, die einen Mann gefunden hat, der sie in der Garage geschossen hat. Hm? Nichts. Aber mhm. aber wir brauchen es natürlich ein Stück weit. Ich würde es ja nicht ähm, ähm, da jetzt, dort, wie soll ich sagen? die Müllhalde gibt.
1: Wahrscheinlich ist es ja auch ein ewiger Tanz genau, am Ende genau. des Tages oder ähm, unserer Tage, wie wir mit all dem umgehen.
0: Ja, wir müssen mit dieser Ambivalenz leben können. Mhm. Ne? Und es wird immer ambivalent sein, alles. das Leben an sich ist ambivalent. Und, wir können und das darf es ja auch. Ne? Wir
1: haben immer so schnell die Neigung, es muss schwarz oder weiß sein. Aber nein, es darf nein, nein. auch was dazwischen oder beides sein. beides
0: sein. Und wir könnten so sagen, ne, wenn vielleicht jetzt diese oder heiligen Beschönigungsdiagnosen die eine Seite der Ambivalenz sind, dann versuchen wir mit dem Podcast die andere Seite der Ambivalenz zu sein. Ne? Es braucht beides. Hm? Aber es kippt zu schnell in das eine, ne? Wir haben eh in unserem nächsten Buch, das wir voriges geschrieben haben, ja, ein Kapitel, dem gewidmet, der Verteelichtung des Todes. Ne? Denn es geht eh unter diese alle diagnose mit Verteilichten eben im Sinne dieses, wie die Bestatterin erst zitiert hat, <lacht> Todesbeschönigungsprogramme, okay. ne? Also das Teelicht ist Symbol des sofortigen, reflexhaften Weichzeichnens und, und vertrösten Wollens und, und eben da äh, weich hinüber bebildern, ja. Das, das, das kann, 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 man, kann man so sagen. Und, 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 und das wird uns an anderer Stelle noch intensiver beschäftigen, ne? die Klage gegen die Verdrängung des Todes. Wir müssen den Tod ein Stück weit verdrängen. Also die Todesangst, haben wir gesagt. Ja, wir müssen die, Wir würden es biologisch nicht überleben, wäre uns diese durch die Selbsterhaltung schon eingeschriebene Todesangst, wie wir schon festgestellt haben, würde uns diese Todesangst permanent bewusst sein. Könnte man nicht leben. Das ist ja unmöglich. Also wir Menschen sind das einzige Fisch auf der Welt, das so genau um seinen Tod weiß. Mhm. Ein Fisch auf der Welt dürft so ein Bewusstsein haben wie wir und dürft so genau um seinen Tod Bescheid wissen. Nur wir können uns so stark in die Vergangenheit, in die Zukunft entwerfen und nur wir haben offenbar so ein ausgeprägtes Ich-Bewusstsein. Das hat mhm. zu tun mit unserer komplexen Verschaltung im Gehirn, das offenbar sonst kein Fisch bis jetzt ausgebildet hat. Und dieselbe Gehirn, das uns diese Todesbewusstheit eingebrockt hat in der Evolution. Und stell dir vor, dieses Todesbewusstsein führt zu dieser panischen Todesangst, das viech Mensch war sofort ausgestorben. Und jetzt hat uns das selbe Gehirn ermöglicht, selbe Gehirn hat uns das ermöglicht, dass man trotz dieses Wissens irgendwie leben können, fertig werden damit. Durch Verdrängen, Verleugnen, feste Illusionen, Glauben, G Gottesbild, alles, was man heute halt bis jetzt die Menschheit hervorgebracht hat, um mit diesem Thema fertig zu werden. Ja. Und, und drum ist wahrscheinlich auch der Mensch das einzige Fisch, das wahrscheinlich wie kein anderes Fisch so stark leiden muss. Mhm. Weil wir uns so stark in die Zukunft entwerfen können. Wir können ganz massive Ängste erzeugen, nur durch geistige Tätigkeit. Weil wir uns vor was fürchten, was noch gar nicht da ist. Oder weil wir an was hängen, was schon war im Sinne der Depression. Und vieles mehr. Also psychisch leiden muss wahrscheinlich sonst kein Fisch auf der Welt so stark wie der Mensch. Mhm. Und drum hat auch nur der Mensch nur der Mensch, Fassadstücke hervorgebracht oder Repertoire hervorgebracht, dies, dieses Leiden und diese seine, wie soll ich sagen, diese seine Tragik Stück weit auf Distanz hält. Nur der Mensch lacht. Nur der Mensch hat Humor. Humor bringt furchtbares kann auf Distanz bringen. Nur der Mensch hat Musik erfunden. Ja? Musik kann trösten, Musik kann uns erheben und viele, viele andere Dinge. Nur der Mensch hat Kunst, nur der Mensch hat Literatur erfunden. Ja? Und das sind alles Dinge, die uns auch ganz stark helfen können, um zu diesen ganzen leidvollen Erfahrungen, die wir unweiglich machen müssen, so bewusst, ja, mhm. um da auch ein Stück weit auf Distanz zu kommen. Und das sind wichtige Tröstungen oder Vertröstungen. Vertröstung gar nicht negativ gemeint. ja, Weil im Kern, einen Trost gibt es da für das, was uns bevorsteht, ja eh vielleicht auch nicht. Ne. Aber das ist spannend, ne? Durchaus spannend, ja, das da, ist Der Tiermensch. Gerhard Bolt, der Kabarettist, hat einmal gesagt, weil er das jetzt gesagt hat mit dem Lachen. Ne? Der Gerhard Bolt hat einmal gesagt, der Mensch ist ein Viech, was lacht. Das ist der Mensch. Ne? Sonst loch kein Viech. Kein Viech hat einen Humor in der Weise entwickelt.
1: Ich werde das mit meiner Katze besprechen.
0: Da besprichst du mit nicht der Katze. <lacht> genau. Oder, <lacht> es gibt ja sogar Grinsekatzen, ne? Vielleicht sind die ist das, das ist was anderes. Das
1: sitzt aber beim Dschungelbuch, oder? Ah, so. nein, 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 nein,
0: nein. Alice ja. im Wunderland, glaube ich. Ist die.
1: Mhm. Genau, stimmt.
0: Genau, ja. Die Grinsengatze, <lacht> ja. Aber das ist, das ist witzig, ja. Also, dass mhm. man... Man, ja, da gibt es ja, viel ja. zu besprechen. Ja, 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 ja.
1: Da freue ich mich drauf und wir erwähnen auch immer wieder, dass man uns ja auch ja, äh, Fragen zukommen lassen kann oder auch kurze Erzählungen oder Sichtweisen genau. äh, oder mhm. was jemanden bewegt. Wir freuen uns da riesig, äh, wenn wir euch dann auch vielleicht mit Stimme da im Podcast äh, haben können. Ja, ich erwähne es nochmal, äh, das geht über die E-Mail-Adresse uns aus gmx.net oder auch über deine Facebook-Seite Martin Brein oder... Natürlich auch auf deiner Homepage findet man auch alles zu deinem, also unserem Podcast unter Genau,
0: Auf der Homepage findet man sogar einen Webshop, wo es auch Dinge gibt, Produkte, die vielleicht brauchbar sind im Sinne von konkreten Hilfestellungen, was Trauer betrifft, zum Beispiel, wie umgehen mit Trauer, Mitmenschen und vieles mehr. Der letzte Hilfekurs findet sie dort, das Video, Datei und so weiter und, und Audiodateien und solche Dinge. Mhm.
1: Ein Bauchladen.
0: Ja, ein Bauchladen. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, ich danke dir. Ich danke ich
0: dir auch, ja, super was Und danke den Hörerinnen und Hörern für das Sich-Einlassen auf dieses mhm. mh, verrückte <lacht> Thema wahrscheinlich und auf diese verrückten Sichtweisen. Noch lachen wir. Noch no, no lachen wir, ja, genau. <lacht> also dann bleibt uns ja eh nichts weiter, alles wie zu sagen und aus. <lacht> und das <ist> so <lacht> Danke, Baba. <lacht>